0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели четвертого выпуска аудио дневника Вести Ворона П. Этот выпуск немного задержался ввиду того, что времени на изучение всех обсуждаемых форматов было не очень много, но саму структуру дневника хотелось бы поддержать в неизменном виде. Поэтому, как обычно, мы начнем с новостей. Новости. Первое слияние открытия Ибинбанка. На этой неделе стало известно, что в Центробанке активно дискутируется вопрос о слиянии двух банков, находящихся по санации. Насколько эти слухи реальны, пока неизвестно, хотя Центробанк опять-таки сообщил прогноз, что слияние может занять порядка 9-12 месяцев. Насколько мне известно, данный процесс является уникальным событием, потому что под объединение попали два банка под управлением временного управления ЦБ. В этом случае, скорее всего, клиентов никто поглощать не будет, оставив их базу на том же уровне, объединив банки только на юридическом уровне с минимальным вмешательством в техническом плане. Остается лишь вопрос, какое будет новое название? Вставлено БИН-открытие или БИН-банк-открытие? И сколько денег будет потрачено на так называемую оптимизацию и ребрендинг с пользой? Вторая новость. Россияне смогут снимать деньги в кассах магазинов. В скором времени в России граждане смогут снимать деньги прямо в кассе магазинов, используя свои пластиковые карточки. Пока данную возможность тестирует Сбербанк, но думаю скоро потянутся все остальные банки из первой десятки, если только инициатива получит поддержку в крупных сетевых магазинах. Честно говоря, я пока не вижу причин пятерочки, ленте или другим магазинам внедрять такую функцию по причине потери реальной прибыли из своей кассы. В довесок будут ограничения по сумме снятия наличных средств, либо не более фиксированной величины, либо не более суммы покупки. Иначе человек 10, сняв из кассы, скажем, по 100-150 тысяч, успешно вынесут всю выручку, оставив остальных покупателей без сдачи. Посему желаю всем быть одним из записанных 10 клиентов и не жить во времена перемен. Перейдем к фильмам. Первое. Мимино. Старое советское кино, которое в детстве успешно избегал, когда его показывали по телевизору. И вот уже в более сознательном возрасте фильм успешно был просмотрен. Как и все советские фильмы, которые тяготили к приземленному показу событий, Мимино повествует о простой истории летчика, гражданской авиации «Валико», решил сменить привычную работу на родной земле на международный полет. Обычное событие подачи документов в Москве на переквалификацию в итоге превращается в необычное приключение, которое позволило герою и зрителю понять, кто он является на самом деле. «Мимино» — это история о дружбе друг взрослых и незнакомых в начале людей, великой и Рубик. Они смогли найти общие, сближающие человеческие темы, будь то знакомство и расставание с девушкой или приобретение автомобиля, хотя являются двумя разными представителями своих народов, которые не самым лучшим образом относятся друг к другу. Их одинаковая искренность и готовность помочь незнакомому человеку позволила обоим преодолеть трудности, сплотив их и создать крепкую дружбу. Фильм является прекрасным срезом советского времени конца 70-х годов, когда творилась круговая порука, и без связи достать что-либо было очень тяжело. Время, когда дефицит товаров диктовал свои правила и покупка покрышек от автомобиля для соседа из Армении в Москве была обыденным делом. Кино поднимает также вопрос поиска места человека в своей жизни, противопоставляя родные места с новыми, и незнакомыми городами и странами. Одновременно с этим мы видим конфликт культуры поведения Южных Республик с московскими неписанными законами и правилами. Но картина также не лишена и изъянов. Это местами рубленный советский монтаж, искомбка на конец, Застающий зрителя врасплох с некоторым недоумением и вопросами. В фильме присутствует большая доля случая, который является по сути двигателем сценария. Наверное, в нем можно увидеть роль судьбы в жизни человека, поэтому внезапные пришествия органично встроены в ленту и не вызывают отражения. В итоге, «Мимино» это прекрасный художественный комедийный фильм, который следует смотреть, чтобы получить заряд хорошего настроения во время зимних хандры. И второй фильм «Приключения медвежонка Паддингтона». Продолжение приключений милого медвежонка в Лондоне. В этот раз в центре сюжета подарок Паддингтону своей тетушки в виде старинного раскладного альбома известной цирковой актрисы. Однако медвежонок не знает, что альбом таит в себе несколько больше, чем просто красивая объемная декорация иллюстрации, но и ключ к сокровищам цирка, которые желает заполучить некогда известный актер Феникс Бьюкеннин. Дальше о сюжете говорить нечего, он полностью соответствует той детской сказке, что разворачивается на экране. Стоит отметить, что сценаристы проделали отличную работу над побочными сюжетами-арками, которые развиваются вместе с основным действием, позволяя зрителю не заскучать. На мой взгляд, вторая часть лучше первой практически во всем, но особенно мне понравился юмор, который перестал использовать примитивные ргания и попукивания. Фильм грамотно распоряжается экраном времени, постепенно увеличивая градус напряжения, приятно сочетая милую повседневность Падитана в начале с хорошим крепким экшеном в конце, ловко пародируя некоторые явления в нашем мире. Всем советую сходить на фильм вместе с детьми или со своей второй половинкой или в одно лицо. Думаю, что никто от просмотра не будет разочарован. И с фильмами пока все. Желаю всем находить настоящую дружбу даже в чужом краю. Книги... Карпе Юголом, «Хватай за горло» – 23-я книга о плоском мире Терри прачета о приключениях ведьм в королевстве Ланкар. Книга повествует о противостоянии ведьм с вампирами, которых неосторожно пригласил король Веренс II на на своей первой дочери Эсмиральной Маргарет Ланской, И, как в случае с медвежонком Паддингтоном, конец развязки довольно предсказуем. Но, как обычно у заведено, следить за развитием гораздо интереснее. Ботай за горло это последняя книга из цикла матушки Истровозск и первая книга, в которой Прачет не обыгрывает известную ранее историю других авторов, хотя в основе все же лежит история о вампире Графе Дракули. Безусловно, эта книга гораздо более сильная, чем предыдущая: Последний континент. Автор вводит новых персонажей семью вампиров Сорокулы и монаха Амнианца Овес, которые имеют свое особенное поведение, манеры и внутренние мотивы. Вампиры в данном случае представлены в виде малого и привлекательного зла, который изо всех сил старается отойти от традиционного их образа. Пояс же, напротив, предстает перед читателем в виде неуверенного юноши, которого давит груз религиозных, традиций и догматов. В ходе событий книги многие старые и все новые персонажи получают свое развитие, которое придает им форму и позволяет удерживать внимание и интерес читателей. Помимо прямого противостояния ведьм и вампиров, в книге автор сталкивает религию и критическое мышление, старые традиции и новые взгляды, добро и зло, как относительные и абсолютные материи. Проблемы материнства и преемственности. Поиск собственной гармонии и своего места в безумном мире плоского мира все это удалось сместить не самый большой по объеме книги. Разумеется, не все так гладко, как хотелось бы. Мессонаж Огни Сынит получил внезапно одну интересную особенность: средство борьбы с вампирами выглядит надуманным, а вампиризм в данном произведении вызывает много вопросов, на которых у нас нет ответов. Рекомендую прочтение всех любителей фэнтези, не только поклонников простого мира. А с книгами на сегодня заканчиваем. Помните, что пить кровь видим, это всегда плохая идея. Переходим к видеоиграм Dice Hunter. На этой неделе времени для прохождения большой и долгой игры, к сожалению, у меня не нашлось, поэтому вернемся к более простым представителям мобильной игре Dice Hunter. В этой мобильной игре игрок предстает в роли мастера костей, который собирает души существ, заключенных в обычные игральные кости и с помощью проходит приключения. Сам игровой процесс прост. У нас есть цепочка сюжетных миссий, сюжетных при этом в кавычках, которые мы проходим с собственным набором из шести шестигранников, а также необязательные миссии, которые необходимы, чтобы проходить ежедневное задание и набирать золото, кристаллы и рейтинг, которые опять-таки сбрасываются ежедневно. Разумеется, есть особенности в игре – это наличие отдельной прокачки каждой кости, не только в количественных показателях, но и в качественных. Каждый дух имеет уникальную способность, которая за счет осколков, самая сложная для накопления валюта, так как является индивидуальной, можно развить в несколько уровней. Помимо бездумного кидания кубов, тут есть еще и механизм замков, фиксирующих выброшенный ранее результат на один ход. Собственно, незамысловатый приятный процесс – который совершенно не требователен к донату, игра, разумеется, бесплатная, Я является главной причиной, почему продолжаю играть в Dice Hunter. В день достаточно пройти миссии 5 и забирать ежедневные награды, чтобы чувствовать свой небольшой прогресс для прохождения остальных миссий. В остальном игра ничем не отличается от современных ферм. Приятная музыка, хорошая графика, постоянное подключение к интернету, что меня бесконечно бесит, и никакого сюжета, все это также присутствует. Больше по игре добавить нечего. Рекомендую для всех интересующихся и желая всем делать удачные броски, чтобы избегать неприятностей. Настольные игры. Ой май гудс. Королевские товары и его дополнения. Королевские товары – карточная настольная стратегическая игра на создание производственных цепочек. Конечная цель – это получить как можно больше очков. Карта в игре выполняет аж три роли одновременно. В качестве того или иного товара, в качестве здания и в качестве денег. И так во всех аспектах игры. Автор сумел добавить двойное использование любого компонента. Также приятной особенностью является наличие мастера и подмастерьев, ограничивающих изначально количество зданий, которые можно использовать для получения прибыли и товара. Ход игроков делится на 4 фазы. Это фаза пополнения руки, фаза восхода, когда происходит первое пополнение рынка товарами и выбор игроков, какое здание следует активировать, фаза захода, когда выкладывается второй раз рынок, дополняя ряды предыдущих товаров, и производственная фаза, когда происходит создание товаров, строительство новых зданий и найм помощников. Цикл повторяется, пока кто-нибудь не выложит восьмое здание. Дополнение же королевских товаров призвано разнообразить игру путем введения новых зданий, карт персонажей и сюжетной кампании, имеющей ветвление. Именно последнее обновление придает наибольшую свежесть игре. Теперь количество ранов зависит от карт событий, а условия победы вводят новые параметры. В целом, игра хороша своим небольшим содержанием, умеренным наполнением и легкими правилами. Оценить игру мне удалось только в дуэльном варианте, но думаю, что с большим количеством игроков придет и большая степень соперничества. Единственным минусом можно отнести монотонность процесса, которая нивелируется небольшим временем игры, но много раз подряд в эту игру все равно сыграть не получится. Вот и подошел к концу выпуск аудио-нимика. Пора прощаться на неделю. К сожалению, этот выпуск вышел не таким длительным, как предыдущие, но я думаю, что со следующим мы наверстаем упущенное. Всем удачной рабочей недели. Пока.